0: あの礼拝が終わりますとね、いつも私はあの自分を責めるんですね、責、まあ、めるといっても、そんなに責めてるわけじゃないんですけど、あのまあ、皆様にねあの礼拝終わってから、すべての方にご挨拶できないでしょうで、それはいつも申し訳ないなと思ってあのます、あまあ、皆さんもそれぞれ、えー、お忙しいスケジュールもあって、ですねあの、まあ、すぐ帰らなきゃいけない方もいらっしゃると思うんですけど。いつも感謝しておりますので、また私たちお互いその感謝をまたお互いにもですね感謝を忘れないようにしていきたいなと思います。今日はあのヨハネによる福音書の二十章を開いていただきますでしょうか。二十章の十九節から二十九節までをまず読みたいと思います。ヨハネによる福音書の第二十章の十九節から。29節まで,で久しぶりにこんなに遅い時間からメッセージを<笑>するんですけど昔はいつもそういうことはよくありましたけどね、えー、今日は生産式先にしましたので、あのーまあ、その時間ちょっと遅れますけどお許しいただきたいと思います20章の19節から29節までです、えー、ご�章にどうぞはい<笑>はいどうぞ<笑>私がそうしながら言いながら間違ったページ開いてしまった「えー、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがイエスが来られ彼らの中に立って言われた平安があなた方にあるようにこう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された弟子たちは主を見て喜んだ」イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されあなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかったそれで他の弟子たちが彼に私たちは主を見たと言ったしかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見私の指を釘のところに差し入れまた私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った八日のちに弟子たちはまた室内におりトマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、トマスが来て、あ、ごめんなさい、イエスが来て、彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた「あなたは私を見たから信じたのですか見ずに信じる者は幸いです」えー、先ほど叶姉妹が、えー、この御言葉を引用して祈ってくださいましたけど、えー、別にこの御言葉ば語ると言ってたわけではないんですが<笑>えでも本当に、えー、今日はこの箇所からですね信じる者の,の生き方ということを、えー、お話したいなと思っております。あの皆さんお聞きになったことあるでしょうかねあのモーツァルトの音楽を聞くと IQ が高くなるという知能指数<笑>これはあの1993年にある方がそういう論文を出したんだそうですねで最近はイスラエルで、えー、一つのまあ試みがなされたというニュースを聞きましたそれはあの双子のです、ね、未熟児があの生まれたんですね、まあ、2000グラムもないあの小さな赤ちゃん双子なんですでそれでいろんなことをこの試みたんですがその一つにですねあの、まあ、10分あるいは時間を置いてまた10分という形でモーツァルトの音楽を聴かせたんだそうです。でこれはあの結果的にまだどうこうということは出ていないんですけどもなぜそうしたかっていうとですね不思議にその小さい赤ちゃんでもそ,の、まあ、それをモーツァルトだからなのか、まあ、いわゆるクラシックの音楽なのかよくわからないんですけどもそれを聞いてるとですねいわゆるあの。えー、と保育器の中なんですけど安静時のエネルギーの消費率が下がるんだそうですということはその分体重が増えるということなんですだから逆に言うとあんまり効きすぎると体重が増えるかも分かりません<笑>、まあ、それはよく分かりませんけれども、まあ、こういうことが、まあ、試みられたそうなんですけど、まあ、皆さんこれを信じますか信じないですか、まあ、それは、まあ、あなたが決められたらいいでしょうけど私はそれをこう読みながら思ったことはあの、まあ、だからどうしようということではないんですけど、まあ、私たちはいろんなことをこう試みながら人生の中でいろんなことをやっているわけですねそれは少しでも良くなるように少しでも幸せになるように少しでもみんなが平和になるように物事がうまくいくようにみんなそういう願いを持っているわけですよで私たちがそういうことをするときに心配しながらもやっぱり信じているからそれをするわけです。いや私はまだ疑ってるんですよと言いながら足がそっちに向いてるということはですねやっぱり信じてるわけですでこの信じることのできる能力というのはこれは人間にしか与えられていませんで動物は本能的にそれを感知するかもわかりませんでも信じるというのはですね自由意志があってそしていろんな思いがあっても私はこういうこれが起こるんだとこうなるんだということを受け入れるということを自分に確認することですで私たちの人生っていうのはまさに毎日毎日何かを信じる決断の積み上げなんですね。あなたが昨日何かの決断しました。その結果は今日か明日か分かりません。あるいはあ何年後かも分かりませんけれども、必ず何か結果を見るでしょう。それはあなたが決断したからです。で、その決断するときに、あなたは迷いながらも最終的に自分が信じた、あるいは信じようと思うことを決断するわけです。でこのヨハネによる福音書というのはこの4つの福音書の中で非常に得意な福音書です。福音書というのはイエス様の伝記が書かれているわけです。どういうふうに誕生なさってそしてどういう生涯を送られて最後は十字架につけられ復活されたでその弟子たちとの出会い復活の弟子たちとの出会い、まあ、ここで福音書というのはみんな終わっています。あの他の3人とは違う観点から、えー、この福音書を精霊に導かれて、まあ、記したんですね、まあ、他の3人マタイマルコルカという人たちはこの、えーまあ、人の子人間として来られたイエス様という面からキリストの生涯を描きましたですから同じ観点から見ているということで共感福音書というふうにあの呼ばれていますところがこのヨハネという人はですね神のの御子としてのイエス様この角度からキリストの生涯を描いていますですからその点でですねヨハネはまあユニークなんですがこの、えー、21、えー、1章あるですねこの福音書の中で彼はいつも3つの言葉を強調して語っていますしるしと信じるということと命ということですでこの最高のしるしは何かっていうと神が人間としておいでくださったということなんです神の御子でいらっしゃったキリストがイエス様という人間としてこの地上に来てくださったですから私たちはそれをくっつけてイエスキリストと呼んでるわけですでイエスキリストというのは名前ではないんですねイエスという方がキリストであったということを信仰によって告白するこれは呼び方なんですで、ですからこのイエス様という方を信じたときにその命を持つんですよということをヨハネは何度も何度もこの福音書の中でそれを表しています。どうしたら、どうしてですね、それじゃイエス様を信じたら命を持つかというと、それはイエス・キリストが死から蘇ってくださることによって神様と私たちとの間に和解が成立したからです。人間は罪を犯してそして、もう人間の先祖ですね。アダムとエヴァになりますが。その結果、私たち人類というのはみんな罪の性質を持っています。私は学、あの、高校生、道をしてた時によく言いました。人間の性質っていうのはね、ピサの斜塔みたいなもんだよ、とよく言いました。まっすぐ立ってるように見えるんだけど、こう、歪んでる。<笑>ね、あの、先に進めば進むほど、何か方向が間違ってるというのを感じます。だから、迷ってるわけです。誠の神様を知るまでは、どんなに立派な人でもどんなに成功者でもその人の心の深いところには迷いがあります自分の人生というのはこれでいいんだろうかあるいは成功した人であればあるほどですね自分の人生がこれで終わってしまうのではないかという不安を持ってます、ねあのえー、つい最近これは良いニュースですけどもあのビル・ゲイツという方ご存知ですねあの私たちはウ n ンドウ s とかマイクロソフトとかパソコンを使ってますけどね、まあ、彼はもう何年間も世界の長寿番付のトップの方ですけども最近、ご夫妻がです、ね、あの貧しいあの途上国の子どもたちの、えー、エイズとかそれから孤児の子どもたちとか、まあ、ワクチンを打たなきゃいけませんねワクチンを打たないと小児麻痺とかものすごくなるんですよでインドにはそういう子どもがたくさんいますはって歩いている子どもがたくさんいますワクチンを打たなかったから。小さい頃ね、でそういう子供たちのために彼はあの100億ドルを捧げるということをあの、まあ、発表したんですね100億ドルと言いますと、まああのまあ、そのまあ私はその方がどういう方かそのよく知りませんけれどでもなんとか自分の持っている力を、えー、社会のために貢献したいというですねそういう生き方というのは素晴らしいと思いますね。で、人間はそういう心を持ってるんです。で、そういうことを何かしようということは、それは信じてるからです。全世界をすぐに救うことができなくても、助けることができなくても、たとえ私のやることが小さくても、信じてやっていくならば、良い結果が起こるんだということです。皆さんにお聞きしたいんです。皆さんはご家族を信じていらっしゃいますかあもちろん信じてるでしょう。でも、本当に信頼して、まあ、時には任せ。時には一緒に何かをやるということをしていらっしゃるでしょうか。あるいは皆さんの,あの職場においてどうでしょうか。どうもあの部下は信頼できんとか、あの上司は信頼できん。こういう関係があると、能率がものすごく下がりますね。まあ確かにそういう人もいるかもわかりません。でも、私たちは疑うよりも信じる側をまず優先すべきだと思います。あなたの人生が前向きにそしてあなたの人生があなただけじゃなくってあなたと接する人が幸せになるための生き方をしようとするならばあなたは心の中に信じる生き方をしなきゃいけません疑いは不幸をもたらします信じることはね幸せをもたらします裏切るよりも裏切られる方が幸いであるということですその信じないで後悔するよりも信じてああの失敗したなということの方が幸いですそれはあなたの人生が前向きに生かされているということの大きな証しだと思います実はイエス様のこの十字架の死と葬りそして復活の事実というのはこの信仰をあなたに与えてくれますで今日読みましたこの聖書の箇所というのはイエス様が復活なさったんですけどもそんなことを知らないでですね、まあ、聞いたんですけど信じなかったこの弟子たちが恐れてこの部屋の中に閉じこもっていたそういう話が始まるわけですそこにイエス様が、復活のイエス様が突然壁や塔を通り越して入ってこられた。真っ先におっしゃったこと、それは、平安があなた方にあるようにということでした。なぜでしょう弟子たちが不安だったからです。今日あなたの心の中に平安がありますかもしあなたの心の中に不安があったり迷いがあったり、あるいは恐れがあるとすれば、このイエス様の御言葉が必要じゃないでしょうかイエス様あなたの人生に語っていますたとえ教会に初めてであっても、あるいは聖書のことを初めて聞く人であっても、神様あなたを愛しておられるから、同じことをおっしゃいます。あなたの人生に平安があるように。弟子たちは驚きました。ね、もうまさかイエス様が復活して自分の目の前に現れるとは思ってなかったんですよ。その弟子たちの中で、一人ですね、トマスという弟子が、たまたまそこにいなかったんですよ。で、トマスが帰ってきますと、他の弟子たちが、もうすごいことですね。みんなエキサイトしてですね、イエス様が復活したよ、蘇ったよとこう話をしている。トマスはそれを聞いて、えー、言うわけです。ね、この、えー、25節で、私たちは死を見た。するとトマスが、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じません。と言った。それから8日が経ちまして今度はトマスがいる時にイエス様が復活したお姿でまたこの家の中に現れたそして同じことをおっしゃいました平安があなた方にあるように私たちはこの世のいろんなこの生活の出会いの中で毎日毎日不安とか思い患いとか恐れとか悩まなきゃいけないこととかそういう情報にもう,もう次から次と攻撃を受けてます皆さん、先週1週間の中で何回良いことを聞きましたかいろいろ考えないと思い出さないと思います。ああ、のこと、このこと。まあ今週はね、教会としては宣伝式があったり、転入会式があったり、いろんなあの嬉しいことありますけどね。でも逆に、嫌なことを聞いた、辛いことを聞いた、ね、そのことはですね、もう考えなくても浮かんでくると思います。まあ、私は幸い、先週は、ご家族の中に今素晴らしいことが起こっているというお菓子を聞きました。でイエス様のところに今家族は立ち返ろうとしている。あうれしかったですね。あるいは先週イエス様を、えー、一人の夫人の方が信じる決心をなさいました。泣きながら彼女イエス様を受け入れました。もうそういうことはですねもう最高に素晴らしいですよ。でも毎週毎週そういうことが起こっているわけじゃないでしょう。ねこれ生活でどうするかってね。経済的なことがありますね。仕事も会社もこれいつまで続くんだろうかっていうのはあるでしょう。あるいは若い人たちはですね、もう一生懸命勉強したけどね、これ本当にどこに就職できるんだろうかって。もう、もうお先真っ暗のように思えてしまいます。それはなぜかっていうと、特に日本の社会はいろんな意味で恵まれた状況が続きすぎたからです。もし皆さんがアジアに行ったら、あるいはまあ私アフリカに行ったこともないですけども、アフリカに行ったり、ね、その非常に生活が厳しい状況の中に行ったらどうでしょうか。私たちが失った、まあ、失ってしまう、あるいは持っていないと思っていることよりも、持っていることの方がまだ彼らよりもさらに豊かであるということに気がつきます。その時に、私たちははっと目覚めると思います。なんとこの、まあ、贅沢さというか、そういうものは自分の人生に染み込んでしまって、一番大切なことをさえもそれにすり替えようとして家族を愛する愛よりも、もっとお金がなきゃいけないとか。であるいは、友達を大切にする生き方よりも、もっとこういうことをして成功しなきゃいけないとか。どうなんでしょうか。もちろん、どちらが大事でどちらがダメということはないでしょう。でももし天秤に測ったとしたら、私たちは人を愛することを優先すると思います。家族を愛すること、とも信頼することを優先すると思います。この24時間というのはみんな公平ですね。これはあの全ての人に与えられているわけです。そしてその過ぎ去った時間はもう帰ってこないんです。私はこの人生の終わりの中で、不幸な方たちの生き方というものをこう考えたときにですね、いくつもあるでしょうけど、その一つは、たとえ人生に成功したとしても、その人の人生のほとんどの時間を何かをすること、仕事とかお金儲けとか、そのことに費やした人が本当に不幸だと思います。その人は気がつきます。あ、これは持っていけないんだってどこにも。これはこの地上に置いていくしかない。そしてその時に逆に寂しさを経験します。家族や友達と、また自分が愛されていること、また一緒にいろんなことを分かち合うこと、そういうことができる人々がいかに少ないかということで、きっと悲しく思うでしょうね。今あなたの置かれている人生の中で、いろんな状況があるでしょう。でも神様を愛することと人を愛すること、それよりも優先することはないんだということをお互いに心に留めたいと思います。それしか残らないんですよ、最後。聖書は言ってます。信仰と希望と愛。そして、最も大いなるは愛です。と言ってます。トマスという人は、どういう人だったんでしょう彼は、あの、デドモと呼ばれるトマスというふうに実は言われてるんですね。デドモというのは、あの、双子のことなんです。だから、ひょっとしたらトマスさんは双子だったかもわかんないですよね。でこのトマスさんは非常に疑い深い人物であるというふうにキリスト教会では非常に有名なんです皆さんどうでしょういや私結構ね疑い深いんですよってね思っておられる方もおられるでしょうねで私も長い間そういうのを思ってきましたでもこの記事を何度も何度も読みながら祈りながら教えられたことはいや彼は単に疑い深いわけじゃないってことに気がつきましたむしろ彼は誰よりも真理をしっかりと求めていくという探求心、またそれを明確に確認しようというそういう思いが非常に強い人だったんだと思います。だから中途半端に受け入れられない。それが本当かどうかしっかりと確認したい。また自分自身も人の受け入れじゃなく、あの、受け、受け、受け売りっていうんですかね。<笑>日本語わからなくなっちゃった。受け売りじゃなくてね、自分がそれを経験したいんだっていう、そういう渇きを持っていた。そういう目から見ると、トマスという人は、魂の中に深い渇きを持っていた人物である。ね、不信仰というよりも、深い霊的な渇望、渇きが、弟子たちに対して、いや、私は実際このイエス様に触れないと、そんなのをね、あの、信じないよという告白につながったような気がしますただですねトマスは大きな失敗をしましたそれは何かっていうとこの、えー、25節にありますが決して信じませんと言ったということです皆さんに申し上げたいんです私たちも何もかも分かるわけじゃありません時には疑いを持ちます時に,は時にはどうだろうかって不安を持ちます質問を持ちますでも安易に私はそんなものを信じませんと言わないでください。なぜかっていうと、あなたがそのように思ったとしても、それはまだ考えてる段階です。でもあなたがそのことをもう断言するような告白をすると、あなたは、このトマスのように、自分に対して不信仰の落音を押すことになります。私は信じないものなんだとスタンプを押します。そうすると難しいです。敵はそのことを喜ぶでしょう。悪魔は喜ぶでしょう。ああ、信じない決心をした人たち、ね。悩んでもいいんです。迷ってもいいんです。よくわからない。それでもいいんです。でも安易に私は信じませんとか私はそんなことあり得ないと確信しますというような言い方をしてはいけません。トマスはその失敗をしました。でも、イエス様はトマスのことを覚えていらっしゃって再び弟子たちに現れて、この二十七節を見ると、トマスに直接おっしゃったんです。このことを考えるとね、もしトマスが本当に不信仰であれば、皆さん、不信仰は死を遠ざけるんですよ。でも、霊的な渇望、乾きは神を近づけるんです。あるいは私たちが神に近くなるんです。もしトマスの心の中に、霊的な真理を求めている乾きというものがなくって、ただ単に不信仰であったとすれば、イエス様がもう一度現れてトマスに声をかけられることはなかったでしょう。声をかけても無駄だから。でもトマスはそう,そうじゃなかったんです。求めていたんです。だからイエス様はトマスに現れて、そしてあなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものにななりなさいいとおっしゃいましゃまた今日はこのことにあの目を留めていただきたいんです。イエス様は信じなさいと言ったんじゃないんです。信じるものになりなさいと言ったんです。信じるものと信じるとどう違うんでしょう私たちは信じるものであってもまだ信じられないことを持つことはできるんです。それはどういうことかというと信じるものであるということは信じる側に自分が見置くことです。まだよくわからない、あるいはまだ信じきれないんだけど、私は信じる側に立ちますと。そのことです。このイエス様の復活を、この生まれつきの人間が信じることは到底できません。これは精霊様の助けた働きが絶対に必要なんです、ね。イエス様はそのことを知っています。ですからトマトに、トマスに言ってるのは、信じる力は私があなたに与えましょう。だからあなたは信じる側に来なさいということです。これが信じるものになりなさいということです。私たちの生活、私の人生もこの信じられないことや難しいことがついつい起こるでしょう。でもあなたが信じる側に立つとあなたの生き方は変わります。まず一つはあなたの毎日の生活の中に希望を持つ生き方が与えられます。イエス様の復活というのは私たちの人生の中に希望を与えてくれます。この世の中の希望とイエス・キリストを信じる希望はもう天と地ほど違います。説明します。どう違うか。世の中の希望というのは何か目標を設定してこの世になろう。この世にきっとなるに違いない。この世に頑張ろう。という希望なんです。ところが、そのように歩もうとしても私たち自身を後ろから引っ張るものがあります。それは私たちの過去です。私の過去の失敗であり、あるいは不安であり、恐れです。あるいは現在私たちが直面している悩みです。ちょうどそれはね、船のこう怒りっていうのがありますね。船が怒りを上げないで動き出したらどうなんですよ。進めないですよ。進んだとしてもわずかしか進むことできません。私があの、車最初乗った頃ですね、時々ね、発すするんですけどなかなか思いに動かないなと思ったらブレーキ踏んだあのサイドブレーキを引いたままで、えー、そしてあの車を発進させたことが何度かあります皆さんあるでしょうそういう経験、ね、あサイドブレーキがあったんだってね、えー、そしてサイドブレーキを外すとスーッと動きます、ね、私たちの人生もそうですあなたが過去に負い目を持ったり財政感を持ったり不安を持ったり恐れを持ってるとそれがあなたがどんなに大きな希望を持ってもいつもあなたを引っ張ってます過去に引っ張ってます。本当の希望を持つためには、あなたがあなたの人生を許せる場所が必要です。あなたの人生の過去や今持っている重荷や苦しみをお任せする、預ける場所が必要です。実は、その場所がイエス様の十字架なんです。あなたがイエス・キリストを見上げて、イエス様あなたの十字架によって、私の過去が許され、清められたことを信じますと信仰もします。その時に、キリストの十字架の贖がないが完成している。贖がなうっていうのは、代価を払って買い取ることです。イエス様は命という代価を払って、死の力からあなたを買い取ってくださいました。あなたの頭の上には裁きが積まれていて、それをあなたは小さい頃からずっと意識してきました。だから何か嫌なことがあると、自分は罰を受けてるんじゃないかとか、これ将来きっと嫌なことはこり違えないとか、どうしてそういう発想が来るんですかそんなことを教えられなくても。それをあなたの頭の上にそういう神の怒りが留まっていることをあなたは無意識に直感的に感じているからです。しかし、イエス様の十字架はそれを全部取り除いて十字架につけてくださって永遠の許しを与えてくださった。でもその過去の記憶が残っているんです。許されているんだけども許される前の記憶が残っているんです。その記憶がまだ許されていないかのようにあなたの毎日の生活に戻ってくるんです。これはクリスチャンのことを言ってるんですよ。イエス様を信じてもそういうことが起こるんです。ですから、イエス様の十字架は毎日見上げて、私は許されたと信じる必要があります。あなたが失敗したときは、大きな声で笑ってください。ね、人がおるとちょっと変,な変に思われるから、まあ人、人がいないところで車の中とかですね、えー。私はやってますから言ってるんです。ね、何か主のために奉仕をしようとすると、ね、悪魔が私の,かあの失敗を思い起こさせようとします。その時私は死にけます。車を運転しながらで。出ていけと言います。過去の失敗を出ていけと言います。そして私は勝利者だはっはっはと笑います。なんか歌舞伎役者みたいですけど。だって感情的に笑ってるわけじゃないですからね。皆さん、笑うというのは勝利の証です。勝利者だけが笑うんです。あなたはイエス様を信じるときにそのような希望を持って告白したらいいんです。ああ、私はまた失敗したはっはっはと笑ったらいいんです。私はイエス様によって勝利が与えられていることを感謝しますと告白するんです。キリストを信じるときに精霊がおいでくださってそれを与えてくださっています。この希望です。そして、イエス様の弟子たちに精霊を受けなさいとおっしゃいましたが私たちがキリストにの側に立って信じる生き方をすると精霊の力が望んできます。私も先週経験しましたね、それを見事に。先々週でしたかね。あの富山県のブラジル人の方の教会に行きましたけどね、よく考えたらね、集会が8時半から始まって、メッセージが8時45分ぐらいからしたんです、メッセージ終わったの11時、それから祈り出しました、祈り終わったら午前1時です、よく考えて4時間ぐらい立ちっぱなしだったずっと、でも私は恵まれました、今日もこのメッセージ、ひょっとしたらその教会の方、聞かれるかもわかりませんけどね、私は心から感謝しています。一時に祈り終わったんですけど、まだ内側が燃えてました。精霊の素晴らしい働きが起こりました。人々が泣き涙を流し、イエス様の癒しを経験されました。精霊に満たされ威厳を語り、そして神様の力に触れられました。えー、最初の方に祈った一人の,あの、えー、体格の性の高い方いらっしゃいましたけどね、まあ、言葉は通じませんからね。彼は祈りの中で一緒に触れられて、そして倒れて、ずっと倒れてました。帰る間際に彼は私のと来てくれましたそしてこと分からないからハグしてくれましたこんな背も高いですハグする私ギュッという感じです本当に普通はハグしても数,数秒か数十秒で話してくれるんです出ようと思うんですが出れないんです何本もで私は諦めて<笑>そのままでもその時に彼の感謝と愛が伝わってきました言葉を超えますよ言葉で語れるものは薄っぺらいものだと思いますでも彼は本当の感謝をね、それによって表してくれました。どれだけ私が癒されたかと分かりません。私たちが神様の愛を経験して、そして希望が与えられ聖精霊に満たされるときにもちろん体を休めなきゃいけません。でも、主はあなたの人生に力を与えてくださいます。多くの問題は何かっていうと、それに直面して本当に敗北が来る前にあなたがもう諦めてしまってダメだと思ってしまうことです。それはあなたの内なる人が弱いからです。あなたの内側に信じる力を神様から与えられてないからです。私はイエス様を見上げて告白するんです。私は弱いけど、主は私を満たしてください。って。アーメン感謝します。あなたは勝利者です。どうぞ大人の方に言ってください。あなたは勝利者です。って。<笑>信じる側に立つ人は、神からの希望を受けます。精霊に満たされていきます。そして、イエス様を主と告白するんです。トマスは、私の主、私の神と告白しました。これはローマ皇帝よりもイエス様の方がもっと上の本当の神様だという意味なんです。ローマの兵隊が聞いたらすぐ訴えられて、<笑>そして彼は捕らえられるでしょう。でも、クリスチャンたちは恐れませんでした。だから、殉教したんです。ローマ皇帝よりも、イエス・キリストは、真の主であると、彼らは告白したんです。失うことを恐れなかったんです。私たちが神のために立ち上がろうとするときに、主の栄光のために生きようとするときに、主は必ずそのような力をくださいます。あなたの人生を恐れないでください。あなたがイエス様にしっかり繋がって、御言葉を読み、御言葉から力を受けて、祈りながら前進するんです。今はこの時代ですよ。今この時ほど、この時代ほどそれを赤いするチャンスはないと思います。ラオスから来た先生がおっしゃいました、今地下教会300ほどあります、日本からぜひ来てくださいと言いました、私は調子に乗ってすぐに行きますと言いかけたんですけど、まあちょっと待てと思いまして、行くのは嫌なからじゃなくて、一応よく祈ってから行こうと思いました。でも行きたいと思ってます。人生、自分の人生において、あなたの人生において、本当に価値あることを発見していこうとするならば、あなただけのために生きないことです。あなたが自分の幸せのためだけに生きるならば、あなたは人生の終わりに最も砂を噛み潰すような虚しさを経験するでしょう。たとえ小さいことであっても、あなたが他の人のために、そして、あなたができる限りをもって、他の人を信頼して、他の人を駅に、立て上げるために生きるならば、あなたは本当に幸いな人になるはずですよ。主は信じる側に立って生きるようにとおっしゃってます。そして、エスさもおっしゃいました、見ずに信じるものは幸いです。今日信じましょう。あなたの職場の中にもイエス様が立っておられることを信じましょう。あなたの家庭の中、もちろんそうです。そして、あなたが主に仕えるとき、その真ん中にイエス様がいらっしゃいます。お祈りします。アーメン、感謝します。ハレルヤイエス様、感謝します。おーしよ、感謝します。イエス様、今、あなたの皆によって祝福します。お一人の上にあなたの大いなる御業を表してください。家庭に、職場に、そしてその人生の歩みの上にあなたの御恵みを注いでください。イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。